0: Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
1: Teşekkürler. Gerçeği. Biz adaptasyon olarak bütün bayramları kutluyorduk zaten. Evet. Onun için bu bayram kutlanacak mı, kutlanmayacak mı diye e, konuşuluyordu, spekülasyonlar yapılıyordu da. <gülüyor> Niye kutlanmıyor? Hepsi kutluyoruz. <gülüyor> evet. Yani her bayramı kutlayabiliriz. Yani. Covid'in öncüsüyüz ya biz. Öyle Hayat mi? Bayram olacağını önceden biliyormuşuz. <gülüyor> <gülüyor> niye kutlanmama şey vardı
0: salgın var diye mi
1: ya şeyin parçası işte bütün milli bayramları şey olarak rütbelerini küçültmeye çalışılıyor ya hmm. kimin bayramı yani, hmm. kimin bayramı bizim işte, değilse kutlamayan onların bayramı şunların hmm. bayramı falan gibi ee, onun bir parçası bu rütbeleri düşürmeye çalışmak hmm. diğer tarafta şey tabi dikine dikine <gülüyor> bir noktaya kadar da iyi gitti zaten yani bu bayramların artık askeri geçit trenlerinin şey olması hmm, minimize edilmesi iyiydi. E Başkalarının yüceltmeye başladığını gördükten sonra.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet, başka türlü bayramlar gelmeye başlayınca biraz tabi farklı oluyor. O zaman işin rengi değişmiş oluyor.
1: İşin artık. rengi değiş diyor ama yani renk hep aynı kalıyor yani bir şekilde bir şehit kanı olacak yani bir şey olacak bir kan kan var. Evet. kansız işleyemiyoruz kansız böyle gaz alamıyoruz ee, ilerlemek için e, veya e, ulus millet idölünün devam etmesi için o kana ihtiyacımız var kanla işliyoruz biliyorsun bazı arabalar şeyle işler benzinle, dizelle, elektrikle insanda kan ihtiyacı vardır kanla işler yani her tarafında kan dolaşır <gülüyor> araba demişken arabalara da zam geldi mi? okudum evet Neredeyse %100 olacak galiba ÖTV. Yani
0: nasıl, nasıl bir mantıktır, nasıl bir insafsızlıktır tam aklım almıyor ama. %80'miş değil mi vergi? Sen anlat istersen ben tam bilmiyorum da. Yani bir araba alıyorum ben 100 bin liraya diyelim. 80 bin lira vergi ödüyorum
1: üstüne? Hayır daha fazla veriyorsun. Nasıl Şimdi oluyor? Bir de KDV. Bir mantıklı. tane var. Katma değer vergisi var. Hı-hı. O ne kadar? O ne kadar? katma değer vergisi normal katma değer vergisi gibi işte galiba arabalarda kaç o tamam ee, 18 herhalde Hı-hı. 18 zaten cepten ee, Kafa, Gitti 18, ama ya. arabalarda özel tüketim vergisi var Hı-hı. burada da e, bazı ayrımlar var 1600 cc motor hacmine göre 2000 cc 2000'in üstü şimdi 2000'in üstü genelde çok kuvvetli arabalar evet ee, bunlara da vergi hayli hayli üzerine üzerine konuyor ve e, de hani zaten bu arabaları alabiliyorsan bu <gülüyor> vergi de verebilirsin şeklinde. Onun için 1600'ün altında diyelim yüzde 80 vergiden baslıyorsa 2000 üzerlerine gittikten sonra artık vergi yüzde şey yüzde 200'lere varıyor, yüzde 220lere varmaya başlıyor. Ya yani arabanın fiyatından <gülüyor> çok daha fazla. 3 <gülüyor> araba vergi alıyorsun yani. Evet. Sen mesela şimdi şey aldın değil mi? Volvo almadın geçenlerden. Mazda aldım. Ha Mazda, hmm. Jeep mi aldım? Mazda Jeep? Yok küçük bir
0: SUV modeli. Tamam.
1: Mi? Ha tamam ama SUV. Ee, herhangi bir faiz ödemedi değil mi? 5 yıl boyunca. Yani. Burak beş yıllık alınır zaten öyle arabalar. Evet
0: 5 şey yıllık, yıllık şey alıyorsun işte. Kredi şu anda bir de faizler sıfır Amerika'da. O yüzden normal taksitle almışsın gibi oluyor. Taksit
1: almış gibisi oluyor.
0: Ve de işte vergisi de yüzde yani, sekiz. Bu peki eyalet mi alıyor bunu şey mi? eyalet alıyor. Hmm. New York'ta oturduğun için New York vergisi veriyorsun. Sales tax veriyorsun yani satış vergisi. Hmm, %8. KDV gibi diyebiliriz. Türkiye'ye çevirirsek %8 satış vergisi ödüyorsun. Yani sen restorana gittiğinde burada yemek yediğinde de %8 vergi ödüyorsun. O da bir satış vergisi. Aynı, aynı vergi aslında. Hmm. Özel bir ÖTV ya da double ÖTV falan. Öyle, şey, öyle bir şey yok tabii ki. Ya yani öyle bir şey zaten olması çok garip olur yani. Değil mi? Olmaz mı?
1: <gülüyor> Bilmiyorum ya. Oraya göre garip olabilir. Yani e, tabii her yerin kendi gerekleri var. Şimdi mesela New York'ta öyle bir araba aldığın zaman bir de üzerine Excise Tax dediğimiz lüks vergisi gelecektir. Yıllık bir vergi gelecektir. Hı-hı. Bazı eyaletlerde arabalarda e, lüks vergisi var. Ama o da çok büyük bir rakam çıkmayacak yani sana yılın sonuna. Evet. Satış fiyatının belli bir yüzdesini alıyorlar. Şimdi böyle doğrudan Tüketim vergisi almak neden tercih ediliyor biliyor musun? Yani takibi çok kolay. Takibi çok kolay olduğu için alış satış olması gerekiyor. Oradan direkt alıyorsun. Bir de üzerine üstlük bunu yaptığın zaman motor hacmi küçük arabalara bunu yapmayıp hatta biraz da onların vergilerini indirdiler. Hı hı. Motor hacmi yükseklere yaptığın zaman çok küçük bir popülasyona etkiliyorsun. Onların herhangi bir hani oy gücü falan da yok zaten. Ama... Küçük bir popülasyonu seslendiğin için oldan alacağın e, vergiyle neyi kurtaracaksın? Yani sorun orada zaten. Yani oradan tamam vergi aldın da insanları e, ithal ürünleri almaya karşı e, demotive etmeye çalışıyorlar. Yani bütün olay bu. Ülkeler kendi işlerine kapandıkça herhangi bir ithalat, ithalatı kısıtlamak için vergisini anı kullanıyorlar. E, Türkiye'de e, arabaların %99.5'i e, ithal ürünler Yerli araba yapsak bile... ...hani yapacağız ya... ...güzel de bir adı var onun... ...bakarsın... <gülüyor> ...Tog... <gülüyor> o zaman onu yaptığımız zaman bile... ...yani onun yarısından fazlası zaten... ...ital ürünlerle yapılacak. <gülüyor> <gülüyor> ya Buradaki mantık... E, ...herhalde
0: para bitiyor... ...o yüzden para toplamak diye düşünüyorum... ...burada New York eyaletinde de... ...trafik cezaları... ...inanılmaz artmış durumda... E, Şehrin parası bittiği için para toplamaya çalışıyor diyor herkes, taksiciler falan. Onun gibi bir mantık olduğunu düşünüyorum, doğru mu acaba? Ya da bu e, arabalar dışarıdan geldiği için dolar krizi var, onunla da ilgili olabilir belki.
1: Evet, ama yani büyük resme baktığın zaman genelde e, kendi kendine yeterlilik ve e, genelde e, toplumun sorunlarını, yerel ekonominin çözebileceğine dair bir mesaj verilmeye çalışılıyor para bittiği tamam yani o amenla ama bunlarla beraber de bir bir değişiklik yani bir düşünüş değişikliğinden bahsediyoruz e, ve e, bu yalnızca Türkiye'de mahsus pişliği şey zaten yani içine kapanmak e, beraber oluyor bu dönemde görüyoruz yani bunu nasıl beraber açılmıştık e, şimdi beraber kapanıyoruz yani bunun da bazı gerekleri var e, tabi yani bunun arabalar vasıtasıyla yapılması biraz daha tabii şey e, Türkiye'ye mahsus bir şey. Yani başka ülkelerde başka şeylerle yaparlar. Şimdi işte Amerika'da e. cezaları arttırdılar diyorsun. E. E, Türkiye'de de bunu yapıyorlar. E, benzin ve işte şey gibi araba gibi. Ben e. genelde bu vergilere çok karşı olan bir insan değilim bu arada. Yani hmm. Sana onu söyleyeyim hani. Garip diyorsun, şey diyorsun ama ben bu tür vergilerin e, şey severim. Yani e, Fikretin vergilerini severim. Ee, özellikle hani Türkiye'de benzinin bu kadar yüksek olması, araba fiyatlarının yüksek olması konusunda yani diğerlerinden ayrılabilirim yani bence bunun iyi bir adım olduğunu düşünüyorum genelde. Hele de hani şeyden bahsederken.
0: Diğer vergileri oranla diyorsun herhalde. ...diğer vergiler olan daha yüksek olmalı. Ama evet.
1: burada yani biraz astronomik oldu artık. <gülüyor> evet,
0: burada artık suyu çıkmış yani.
1: Burada artık şey oldu, İBAN'laştı yani. İBAN numarası vermekle değer hale geldi.
0: İBAN gönderiyorum, parayı gönder. Aynen. Valla Türkiye'deki dinleyenlerimize sabır diliyorum... ...bu vergiler karşısında, ekonomik durum karşısında. Burada da tabii ne olacağı çok belli değil. Biliyorsun... Geçen hafta Fed başkanı konuştu. Herkes devamında bunlar ne demek, ne anlama geliyor gibisinden spekülasyonlar başladı. Ee, Warren Buffett da bunun üzerine paranın anlamı değişti demiş. Bilmiyorum ne düşünürsün bu konuda?
1: Ben zaten adaptasyonun 10 yıllık tarihindeki tek e, yatırım tavsiyesini verdim iki hafta önce. Doğru. <gülüyor> Gidip dinleyin onu ve ondan sonra... Yani yapın diyeceğim ama bugün mi yapsanız? Dün yapsanız da iyiydi ama Pazar gün hemen yapmanız lazım. Evet. Bunu anlayın yani bu bu tavsiye neydi? Neden böyle bir şey söyledim? Yani bu kadar bak Covid başladı Covid'in sonraki ilk programdan Söylediğimlere de bakın söylediklerime. Enflasyon gelecek dedim. Geliyor. Mart 2020 2021'de enflasyon geliyor dedim. <gülüyor> Hani birçok hani bilmediğim daha e, çok şey o, oldu. Yani o arada neler olacağını bilmiyorduk tabii ama yani yolun sonunu biliyorsun anladın mı? Hani ara ara ne olacak, adam ne zaman açıklama yapacak, şunu yapacak onları bilemezsin ama e, yolun sonu o. Yolun sonu
0: para basmak. Peki bu basılan herkes para basıyor anladığım kadarıyla. E, ama tabii ki dünyanın para birimi Amerikan doları olduğu için... Burada inanılmaz bir adaletsizlik söz konusu. Yani bir kısım ülkelerin herkes krizde. Herkesin ekonomisi kötü vesaire Ama insanların dolarla borcu var değil mi? Dolar cinsinden borcu var. Amerika'nın da var. En çok borç Amerika'nın bile olabilir emin ee, Ama Amerika basıyor yani. Sonuçta 100 doları 15 centen basıyor. Ne? Öyle bir şeymiş galiba. Yani bu noktada tabii ki Amerika'da olan iş adamları, Buffett gibi. <gülüyor> aa ne kadar güzel basıyoruz şu an diye sevinmiyorlar tabii adamlar olayı <gülüyor> farklı şekilde düşünüyorlar. Ee, kağıt para biriminin ya da paranın değerinin anlamsız anlamsızlaşacağını düşünüyorlar, enflasyon olacağını düşünüyorlar senin dediğin gibi. Bu yüzden de kısıtlı yani basılamayacak, üretilemeyecek, e, taşınmaz ya da çoğaltılamaz olan e, ticari aygıtların değer kazanacağını düşünüyorlar. Benim anladığım bu. Bu da nedir? İşte dediğin gibi altındır, bitcoindir. Kısıtlı olması gerekiyor yani. Devlet eliyle üretilemeyecek olması gerekiyor.
1: Evet yani burada Amerika'nın tabii özelliği e, çok borçlu olması ve kendi para biriminden borçlu olması. ya yani Bu olabilecek en iyi senaryo bir ülke için. He. Kendi para biriminden borçlu olabilmek. Evet. Bu avantaj onu borçlar anlamında çok zorlamayacak, dünyaya olan borçları anlamında. Ama Amerikan dolarının değerini yitirmesi, e, yalnızca Amerikan dolayı alakası yok. Yani bunun fiyat sistemi dediğimiz, yani bu kağıt para üzerine e, ve onun dijital olarak onlarca kat... E, Piyasada olan para var değil mi? Yani kağıt para olarak düşündüğümüz paranın kaç katı para dönüyor dünyada. Bunun değersizleşmesi yalnızca Amerika ile alakalı değil. Yani bu biraz devletlerin kan, yani bizim dolaşımımız için bir kan veriyorlar bize. Bu Bununla biz işler yapıyoruz. Sonra da onu alıyoruz, saklıyoruz, değerlendiriyoruz. Ama şimdi bankalar diyor ki, paranızı koyarsanız bankaya size negatif faiz vereceğiz diyor. Yani paranızı koyduğunuz zaman siz bize para vermeye başlayacaksınız. İnsanları bu sistemden kaçır. Yalnızca Amerika'ya işte işte Amerikan doları düşüyor. Ben euro alayım, yen alayım filan durumu değil bu. Yani aralarında bir şey var. Zincirleme bir reaksiyon var. Bu da genelde devletlerin bastığı paralara karşı olan güvenin azaldığı bir döneme girdiğimize işaret. Ve çok hızlı gelişecek her şey. Yani çok hızlı gelişecek. Bugün 31 Ağustos pazartesi. Bugünden itibaren bu sonbahar boyunca zaten bunu göreceğiz. Ondan sonra seçimlerden sonra zaten Mart'a kadar ilk enflasyon emareleri böyle çıkmaya başlayacağı kadar ayrı bir faz. Ondan sonra Mart'tan sonra zaten enflasyon, gerçekleşmiş bir enflasyonu e, kağıt üzerinde görmeye başladıktan sonra ayrı faz. Ya bu, bu çok dünya tarihinde, dünya ekonomi tarihinde çok olmuyor böyle şeyler. Özel bir döneme giriyoruz o anlamda. Ve e, ben bunun olurken aynı zamanda yenin de Amerikan dolarına karşı güçleneceğini de düşünemiyorum. Yani yen, e, yen dediğin şey de mesela bu tür bir reaks- şeye girecek. Zaten yıllardır bunu yapıyorlardı. İnsanlar evet. şey yapmaya çalışıyorlar. Ceplerine para veriyorlar. Lütfen harcayın, harcayın, harcamıyorsunuz. Çocuk sahibi olun, harcayın. <gülüyor> Kalın. Enteresan bir dönem bizi bekliyor ekonomi. Güzel, yani, tabii enteresan. Tabii enteresan. Ama yani hayatınızı tamamen e, <gülüyor> elinizdeki bon olarak kurmuşsanız... işte yani bonolar nedir? Yani biri size borçlu olduğu için elinizde o bono vardır... Der, der ki o insan sana işte ben sana 10 yıl sonra bu kadar para vereceğim ama her yılda sana bu kadar para vereceğim değil mi? bononun anlamı bu her yıl sana ne kadar vereceğini söylüyor dolar olarak 10 yıl sonra da hani ana parayı geri vereceğim diyor tamam mı yani 10 yıl boyunca sana faizini verecek 10 yıl sonra da ana parayı verir e yani hayatına eğer bono sahipliği üzerine kurmuşsun çok düşünmen lazım çok onu başka bir şeylerle dengelemen lazım çünkü benim verebilir şey yani gitti mi peki yani dedi, dedin ki ben şeye gideceğim dedin Diamond District'te gideceğim dedin şeyde <gülüyor> henüz gitmedim, gitmedim tabii henüz gitmedim ama Jack'la konuştum
0: gideceğiz hmm. Jack beni gezdirecek orada.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet onu gerçekten al yani oraya gitmişken al bir tane bir
0: şeyler et evet, Cumhuriyet altın diyorsun mesela. <gülüyor> <gülüyor> beşi bir yerde <gülüyor> ee, ekonomik olarak çok enteresan küresel gelişmeler muhtemelen bizi bekliyor yani hani herkes böyle salgın olduğu ekonomi şu tarafa gitti bu tarafa gitti derken daha hiçbir şeyin ne olduğu tam olarak belli değil senin dediğin gibi yolun sonu belli ama yolun neresinde olduğumuz iniş, inişleri çıkışları tepenin üstünde miyiz altında mı kaldık hiçbir şey belli değil evet ve bunun üzerine tabii ki en büyük bilinmeyen durum şu anda seçim. Ee, geçen hafta konuştuk. Bu hafta da konuşacağız. Muhtemelen Amerikan başkanı değişene kadar, yani ne demekse o ya da belli olana kadar diyelim. E, bunu konuşmaya devam edeceğiz. Her hafta o gündemde olan konularla birlikte. Çünkü ben geçen hafta söylemiştim seçim 120 gün olacak diye benim söylediğim takvime girmek üzereyiz. Yani seçime 64 gün var zannediyorum şu an. 60 gün öncesi, 60 gün sonrası demiştim. O takvim başladı. Hatta geçen hafta Cumhuriyetçilerin buluşması kongresiyle başladı da diyebiliriz. Çünkü senin de tahmin ettiğin gibi Cumhuriyetçilerin kongresi demokratlarınkinden bir hayli farklı oldu gerçekten. Ve bu hafta onu konuşmak istiyoruz detaylı bir şekilde. İzledin mi?
1: Beklediğin gibi tabii. hisseli harikalar kumpayansı oldu mu sence? Hmm. <gülüyor> bir ciddiyet geldi yani izlerken çok gülemedim ben. Ciddiyet evet geldi. biraz ıı, yani
0: gülmekten ziyade ağlatacak bir kongreydi bana sorarsan.
1: Yani çok farklı olduğu konusunda en yani fikir değilim bu arada yani ikisinin çok farklı demeyeceğim. Hı, oradan yani başlığımız o. Hı. Tamam. Bir kere e, bu kongrelerin amacı insanları bir karakter haline getirmek. Şimdi Biden'ı ne, ne, ne yapmışlardı? E, her gün trene biniyormuş işte Delaware'dan Washington'a giderken oradaki konduktörle arkadaşlık yapmış. E, i̇şte böyle arkadaş Joe hmm. everyday Joe hı hı. yapmışlar. Evet öyle bir karakter yaratıyorlar yani sıcak bizden biri belki 40 küsür yıldır bir senatör falan ama bizden biri hala ve yani o mizansen oynanmış yani normal kongrelerde bunun olması bir de sanal bir kongrede bunun daha fazla ön plan çıkması da normal farklılık varsa orada inanıyorsun zaten yani adamın mesela eşiyle göz göze geliyor Tamam diyorsun bunlar seviyor diyorsun yani. <gülüyor> Torunlarını çıkartıyor. Torunları var. Ee, i̇şte Joe'nun nasıl başkanlık seçimine katıl- katılmayacağını konuştuğunu falan anlatıyorlar. İşte Joe nasıl bir adamdır. Bazen telefonlarına çıkmak istemeyin. Her gün bizi arar falan diyorlar böyle. Ne biçim herif ya bu falan. Her gün arıyor ee, gibi. Hani o kadar işin arasında. Ee, ya, o mizansen tatlı bir mizansen yaratmaya çalışmışlar ama e, karakteri o sıcaklaştırıp bize sunuyorlar. Satın alıyoruz yalnız. Yani neden de en önemli neden söyleyeyim gerçekten de karısıyla hı hı. göz göze geldiği zaman gözlerinde onu görüyorsun. Yani bayağı o çocuklar konuştuğu zaman. Şimdi bunun eş güdümünü Cumhuriyetçilerde gördük. Trump'ı da hani böyle biraz daha sıcaklaştırmak için sizin bilmediğiniz Trump <gülüyor> şeklinde. Ee, I love you'lar falan uçuştu yani. Oğulları I love you falan <gülüyor> dedi ama e, Trevor Noah'un programına şöyle bir şey geçiyordu. Ya bu çocuk zaten babasıyla ne kadar konuşuyor ki herhalde ne kadar e, şey bir durum, can alıcı bir durum ki çocuk konuşurken hayatta göremediği babasına oradan mikrofondan sesleniyor. I love you falan gibi. <gülüyor> ee, Başka konuşma imkanı olmayabilir yani. O... Başka konuşma imkanı olmayabilir. <gülüyor> konuşma imkanı şey, bulmuşken. Elik olan yani. şey değil. daha Junior değil yani. Hmm. Klon değil. Evet. <gülüyor> Arkadaşları çıkıyor tabii şimdi. Joe Biden'ın arkadaşları çıkıyor ama... Trump'ın hangi arkadaşı çıkacak? Anca Epstein falan çıkar. O da mezardan falan gelmesi lazım. Hani senin... <gülüyor> belgeselini izlediğin seri tecavüzcü Epstein var ya. Evet. O Trump'ın arkadaşıydı yani. O gelebilir. Onun dışında pek bir arkadaş olduğunu düşünmüyorum. <gülüyor> e... <gülüyor> ama ciddiyet işte yani... Cumhuriyetçilerde o insan yani normalde tabii her iki tarafta birbirine çorbasındaki sinek gibi davranıyor. Öyle hissediyor. Yani davranmak değil miyim zaten o bir tiksinti. Ve bunu da bir şekilde bununla başa çıkmak için de gülüyorsun. Sarkastik oluyorsun. Şey haline getiriyorsun bunu. Gülünç hale getiriyorsun. (gülüyor) Bunu da yapması kolay. Ama şeye baktığın zaman. Cumhuriyetçilerin kongresine baktığın zaman belli noktalarda duruyorsun. Ama beni en çok etkileyen Trump tarafları değil, diğer taraflar. Biraz sonra da onlardan bahsedeceğim. Yani neden ciddiyete olur gittiğimi sana e, Trump'tan değil de başka bir taraftan anlatacağım biraz sonra. Sen ama izledin yani. Hemen hemen izledin zaten. Ben e,
0: %90'ını izledim. E, belki bir kısmını kaçırmış olabilirim. Çünkü gerçekten yani her akşam 3 saat olduğu için Hatta Trump'ın konuştuğu Perşembe akşamı daha da uzundu. Çünkü çok uzun bir konuşma yaptı. Ee, yani %90'ını izlediğimi düşünüyorum. Çok fazla bir şey kaçırmadım. Ee, yani bana benim için değişik olan şey birincisi kesinlikle bir monarşi gibi yani. Yani e, her zaman için belli aileler yani Clinton ailesi demokratlar için ne kadar önemlisi. Bush ailesi de mesela değil mi? Cumhuriyetçiler için o kadar önemli. Yani köklü aileler ya da köklü e, işte akrabalıklar belli e, elitleri var partilerin. Ama şimdi hani demokratlara baktığında bir nebze demeyelim. Yani gerçekten ciddi bir çaba var e, ortamı çeşitlendirmek. Özellikle bence onların kongresindeki mesaj şuydu. Bernie Sanders'tan, Kamala Harris'e, Kamala Harris'ten, Elizabeth Warren'e, Elizabeth Warren'dan, Pete Buttigieg'e, yani bütün başkanlık adayları hepimiz birlikteyiz, Biden'ın arkasındayız vesaire vesaire. E burada Trump ve Cumhuriyetçilerin Kongresinde tam tersi bir imaj görüyoruz. O imaj da şu: Trumpizme, yani Trumpçılık, reisçilik e, jandrasına uymayan. Hiçbir cumhuriyetçinin artık bu partide yeri yok. Ee, konuşmaya çıkmak için şeyi de yok. Venüsü de yok. Yani e, bu şahidesi tamamıyla partiden ihraç edilmiş gibi görünüyor mesela. Ee, ya da bir önceki seçimde bir sürü ağırlığı olan başkanlık adayı olmuş olan isimler, işte Rubio'lar, Ted Cruz'lar, bilmem. buna hiçbiri yok. Yani tamamıyla parti... E, tepe taklak ve yeniden dizayn ediliyor gibi bir his var. Bu benim için çok e, yani olacağını düşünüyordum da bu biraz böyle şey geldi bana açıkçası. Sanki bambaşka bir parti varmış gibi yani. Hani Amerika'da sanki 3 parti varmış gibi. Demokratlar, eski cumhuriyetçiler ve Trump. <gülüyor> yani Trump kendisi yeni bir parti kurmuş gibi <gülüyor> göründü. Ee, yani birazcık şeyden de olabilir tabii. Konuşmaların içerikleri seçilen karakterler nerede durdukları yani çok aşırı radikal karakterler vardı konuşanlar arasında yani sağın sağında olan tipler vardı ve e, bunların konuşmaları çok şey yaptı yani sansasyon yarattı ya da alkış topladı e, o açıdan enteresan buldum çok garip gelebilecek bir şey söyleyeyim Melania Trump'ın konuşması bence en makul konuşmayla evet, en iyisi oydu <gülüyor> yani <gülüyor> diğerlerinin yanında kadın parladı yani elbisesi hariç. Ee, hiç daha böyle normale yakın bir konuşmaydı diye
1: düşünüyorum. Kişisel bir konuşmaydı. Evet yani bir kere Covid-19 dedi hani Chinese virus demedi. Evet. Ee, kocası gibi. <gülüyor> ee, kocasına oradaki konuşmasında bile takılıyordu. Ee, Twitter'daki haline yani laf sokuyordu dersmen kadın ee, ve yani bu salgından doğru başta bahseden tek kişi oydu evet. ve bunu yaparken de baya ilgi topladı hem de şeyden de CNN'den falan da ilgi topladı yani Fox News değil yanlıca de baya bu konuda e, konuya değindi ben konuşmayı dinledim ya aksan aynı aynı aksan Hı-hı. ama kadın Tak tak tak tak söylüyor yani. Yani
0: evet. olanları söylüyor. Güzel bir konuşma metniydi.
1: Evet konuşma
0: metni. E, kendi iyiydi. mi yazmış bilmiyorum ama. <gülüyor> en azından ana fikrini kendi oluşturmuştur diye düşünüyorum.
1: Yani esrarengiz engiz bir insan çünkü yani o, o biliyorsun son yeni bir kitap daha çıkıyor. Evet. Ee, onunla beraber çalışan birisinin de kitabı. Bff'i çıkıyor. eski bff'i. <gülüyor> Eski BFF'li değil mi? Evet. Öyle ama çılgın yani. söylesene. Best Friend ama forever. neden arada bir tane? Falan. Best Friend Forever. Forever. <gülüyor> well, forever değilmiş demek ki. Evet değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> BFF diyelim o yüzden. <gülüyor> ama kitabın e, özetlere çıkmaya başladı. Orada bir şey söylüyor yani. E, Melanie Trump nasıl, onun hakkında nasıl düşünüldüğü konusunda çok fazla zaman sarf eden birisi değil kocasının aksine. Yani ben nasıl görünüyorum? Hı-hı. Nasıl algılanacağım? Yani diğer insanların kafasında nasıl onun algılanacağına dair e, e, çok düşünmüyor. Kocası tam tersi tabii. Evet. Herkes onun sevmesini istiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> e, bir ya de konuşma. Ya ama kötülerin arasında iyi olmak da tabii kolaydır.
0: Yani, yani evet kolay. Bir de şu var... E... İnanılmaz yalan söylendi yani ben ilk gün izlemeye başladığımda zaten ilk gün Trump e, e, en komik taraflarından biri oydu normalde hani e, ne bileyim cumhuriyetçilerin ya da demokratların fark etmez bu tip etkinliklerde belli bir racon var yani nedir racon işte başkan yardımcısı üçüncü gün konuşuyor başkan son gün konuşuyor i̇şte first lady ikinci gün konuşuyor vesaire vesaire. Ya belli bir program var. O programın sebebi de hani böyle işte ne bileyim Rock'n'Cock Festivali gibi yani düşünebilirsin. En son gece en büyük event o zaman oluyor. En baba isim o zaman çıkıyor konsere vesaire gibi. Ama Trump tabii yani senin de dediğin gibi Hollywood Hı. prodüktörleri, televizyon prodüktörleriyle çalıştığı için ve eminim kendisinin çok büyük bir şeyi var bu konvençinin tasarlanmasında çok büyük etkileri olduğunu düşünüyorum. Her gece çıktı yani. Hiçbir geceyi boş geçmedi. Bir takım klipler hazırlatmış böyle. İşte ilk gece zaten direkt şeyle açtı. Kurtardığı Amerikalılar, rehineler ve de aslında çok da tepki aldı Amerika'da. Çünkü Erdoğan'a teşekkür ederek açtı yani şey, kurultayı öyle (gülüyor) diyelim. Baya komikti bence rahip Brunson'u çıkardı olayım. evet <gülüyor> yani diğer ülkelerden kurtardığı rehineler de vardı yani 6-7 kişi vardı diğer ülke başkanlarına teşekkür falan etmedi ama Tayyip'e özellikle teşekkür etti hı, ee, yardımcı oldu evet öyle dedi çok iyi bir insan falan ee, tabi buradaki liberal medya köpürdü yani gerçekten nasıl olabilir işte onu zaten hapse atan oydu falan filan gibisinden <gülüyor> Ee, ama gerçekten ilk gece yalanlar başladı ve e, yani kesinlikle çok metinlere yazılmış yalanlar oldukları için de hani e, enteresandı çünkü ben böyle bir dozajı olacağını düşündüm önce acaba yani nasıl bir dozajla manipülasyon olabilir diye ama çok hızlı bir şekilde şunu anladım ki tamamıyla paralel bir gerçeklik kurup onu anlatmaya çalışacaklar ve gerçekten de öyle oldu. Dört gece boyunca eğer ki e, sıkı bir takipçiysen mesela diyelim sıkı bir cumhuriyetçiysen Fox TV izliyorsan ya da vesaire ya da daha iyisi One America Network konuşmuştuk OAN e, bambaşka bir ülkede yaşadığını düşünebilirsin yani. E, bunu da çok akıllıca yaptığını düşünüyorum bu arada. Ben böyle olacağını düşünmemiştim. O açıdan hakkını da vereyim. Ee, o kadar fazla yalan söylediler ki medya yani birazcık daha makul olan ana akım medya diyelim. İşte nedir CNN'dir MSNBC'dir Amerika için. Bunlar yani o yalanları çeketmeye etmeye çalışırken zaten bütün kongre bitti yani. Yani bunlar böyle peşinden koşturdu yani herkesi. O, o bir saniye orası da doğru değil burası da doğru değil şu da doğru değil. Hiç kimse böyle genel olarak durumu yorumlayamadı ya da düzgün bir kritik getiremedi adamın söylediğini.
1: Kitlediler diyorsun
0: yani. Kitledi çok iyi yani gerçekten çok akıllıca bir taktik. ya yani çok iğrenç bir olay ama çok akıllıca bir taktik olduğunu kabul etmek gerekiyor. O kadar çok yalan söylediler ki yalanları düzeltmekten başka bir şey söylemeye kimsenin vakti kalmadı 4 gün boyunca. Yani i̇nanılmaz yani böyle en sonunda zannediyorum... Trump'ın yaptığı konuşmanın çok kısa olarak bir analizini yapıyorlar. 4-5 dakika sürüyor yani bütün yalanları düzeltmesi söyleyeyim sana. O kadar fazla. <gülüyor> Bana enteresan geldi. Tamamıyla bir Baudrillard aslında. Yani bir simülasyon yaratıyor kendiliğinden. Evet, tabii, tabii tabii. Simülasyon.
1: <gülüyor> Burada e, yani o, o, o da Covid'in de yani Covid döneminde olmasının da çok anlamı var. Bir eee Değişik lokasyonlarda insanların konuşması. Şimdi e, belli bir e, konferans binasında herkesin konuşma yaptığı bir, bir kongrede e, hala videolarla göz boyamalar, bunların hepsini yapabilirsin. Ama fiziksel olarak insanlar var. Onların reaksiyonlarını, hani burada da birçok yerde seyirci vardı ama delege diyelim. E, ama devamlı onların reaksiyonu işin içinde olur. Ama bizim gördüğümüzde biz ekranda görüyoruz her şeyi. Onlar belli gerçek lokasyonlarda. Mesela Mike Pence gitti şeye gitti. Abraham Lincoln'in e, kulübesine gitti. Hı hı. Şu buradan konuştu, şu oradan konuştu. Şimdi burada e, ekranda gördüğümüz yüz tamamen orayı kaplıyor. Ambiyans e, bir zoom konuşmasındaki gibi yani arkandaki background haline geliyor. Böyle bir yerde... ...yalanlarla karşılaşman çok daha e, olasılıklı bir hale geliyor. Yani esas da ortam da o yalana müsait. Eğer biz bir kongres alanında olsaydık... ...bu kadar yalanlarla bezeli bir şeyle karşılaşmayacaktın. Olabilir. Burada yani, senin gördüğünde paralel dünyanın yaratılması için zaten raylar döşenmiş... ...sen zaten ondan sonra trenik sürmeye başlıyorsun.
0: Evet, yani... Bir Netflix serisi gibiydi yani gerçekten dört gece arka arkaya izlersen konuşmalar ve temalar, karakterler yani karakterlerin geçmişleri ne bileyim yani işte affettiği dördüncü gece zannediyorum çıktı. Eskiden kokain işine bulaşmış, ömür boyu hapis cezası almış Alice Mary Johnson isimli bir kadın var. 2018'de Trump affetti kadını. Yani onun, böyle her şey televizyona yönelikti. Yani karakterler, karakterlerin kendi hayat hikayeleri, karakterlerin şu anda yaptıkları şeyler, karakterlerin Trump'la olan ilişkileri ve karakterlerin söyledikleri metinleri, yazılmış olan metinleri, kendilerinin yazdığını zannetmiyorum çoğunun. Tam bir prodüksiyon ve bir şey gibi yani böyle işte... Crime Documentary suç belgeseli formatı vardır ya Netflix'in en çok izlenen formatlardan biriymiş. Onun gibi bir şeydi yani çok ama izletiyordu. Yani dediğin gibi altyapı çok farklı olduğu için, kongre salonu formatı olmadığı için e, sürekli sansasyon seviyesi de arttı arttı arttı. En son gece zaten çok büyük bir vuruş yaparak da bitirdi. E, o açıdan... Neymiş vuruş? Yani tabii ki Beyaz Saray'ın önünde o fotoğrafı ha, vermiş olması çok büyük bir şey. Yani 100 tane Amerikan bayrağı, arkada Beyaz Saray. Konuşmanın herhalde 2 saate yakın konuştu. Tam orta noktalarında bir yerde durup... ...excuse me where are we? falan deyip böyle bir şaka yaparak... ...dönüp arkasına bakması. Çünkü yani bunun tabii e, en büyük tartışmalı nokta olduğunu biliyor. Daha önce hiç yapılmamış bir şey Beyaz Saray Bahçesi'nde bir miting yapmak. Ee, Covid var, ee, sosyal mesafe yok, 1500 davetli var, ee, sıkış tepiş e, şeylerin sandalyelerin üstünde oturuyorlar ve maskeleri yok. Yani bu tamamiyle bir gövde gösterisi aslında.
1: Evet yani birçok yandan sen Covid yanına söyledin diğer yandan da e, devlet malı olan bir şeyin evet. parti amacı için kullanılması e, biraz güçler ayrılığı üzerine kurulmuş bir ülke için yeni bir şey e, özellikle yapıldığında anlıyoruz. E, burada bile yani sarayda böyle bir miting olmadı şu ana kadar <gülüyor> farkında mısın bilmiyorum böyle evet. bir şey oldu mu diye düşündüm. Evet. E, Sarayda bir miting olmadı. Yani bunun eş mü ne odur? Sarayda miting yapmaktır.
0: Evet. Ama yani e, onu, ya o, o konu çok önemli. Gerçi diyorlar işte soruşturma olacak. Bilmem ne vıkıbır da. Ya yani Orada aslında göstermek istediği şey şu tabii ki. Burası benim evim dedi zaten. Yani, This is my home, I'm not going anywhere falan gibi şeyler söylüyordu. Yani seçim hani kaybedilme ya da seçimi kim kazanır konusuna referansla diyor onu yani. Oysa evet, ki orası anladım.
1: yani şimdi bak may <gülüyor> sana biraz olayı anlatayım evet, yani. Olay incumbent denilen bir şey var değil mi? Yani zaten hmm. hali hazırda başkan. Şimdi hali hazırda başkan avantajını kongrelerde kullanırsın. Çünkü kongre sonrası hali hazırdaki başkanların reytingleri normalde yükselir. Yani şimdi bunu hazırlayan prodüktörler de şunu düşünüyor. Yani diyorlar ki bu adam başkan. Dört yıldır başkan. Normalde kongre sonrası bizim bir bump yaşamamız lazım. Çünkü ne olursa olsun, hani ne durumda olursa olsun... ...rakamlar, hani o dört gün öncesine göre rakamların yükselmesi lazım. Çünkü biz zaten halihazırda hazırda olan başkanız değil mi? Adam bunu yapmak için yaparken diyorlar ki... halihazırda hazırda olan başkan olduğunu nasıl anlatabiliriz? Çünkü Covid response olarak bir başkan değil. Ülkeyi idare Doğru. etmek <gülüyor> anlamında bir başkan değil... Nasıl anlatacağız? Hani Evini görsel gösterelim. olarak onu görmesi lazım insanların. Evet. Ha bu adam başkan. <gülüyor> <gülüyor> bu esas yani kongreler sonrasındaki o e, reytinglerdeki e, bump gibi şeylerin e, anketlerdeki yükselmenin n- nedeni o insanın zaten başkan olması. Yani sen de orada o mesajı veriyorsan mesaj ne kadar basitse bu adam başkan dersen o zaman kazanıyorsun. 2-3 puan yukarı gidiyorsun hmm. Ve öyle olacak zaten. Göreceksin. Oldu zaten. Evet 4 puan. Şu anda ilk şeyde
0: 4 puan e, farkı kapatmış görünüyor. Kongreler öncesi 10 puandı. Yani bu tabii ki e, yuvarlak ve kesin olmayan bir tahmin ama Amerika'da bu iş şöyle yapılıyor.
1: Bilmeyenler olabilir o yüzden anlatalım. Ee, bir ya sürü... Adam aksiyonlar olarak başkan olmadığı için de adamın oturduğu yerin yerden başkan olduğunu mesajını veriyor. Oradan 4 puana kapıyor. Evet. Bir sürü e, araştırma şirketi var. Bunların hepsi
0: farklı bölgelerde belli bir takım e, kamuoyu yoklamaları yapıyorlar belli standartlarda. Ama genelde bu işte 1000-2000 bazı yani 5 bin olabilir ama 10 binin altında insan sayısına yapılıyor. Ve genelde oy kullanmak için bildiğiniz gibi Amerika'da e, cumhuriyetçi ya da demokrat olarak kayıt edilebiliyorsunuz. O yüzden o şekilde de arıyorlar. Yani işte Republican'ları arayıp, cumhuriyetçileri arayıp bu seçimde de cumhuriyetçilere oy vereceksin diyorlar. Bazısı vermeyeceğim diyor vesaire vesaire. Bu oylamaların hepsi ondan sonra belli şirketler tarafından toplanıyor. E, ortalamaları alınıyor. Ve e, genel olarak bir trend belirleniyor. O trendi bu kongrelerden önce ortalama olarak Biden 10 puan önde görünüyordu. E, yani kararsızlar dağıtıldığında 55'e 45 gibi bir rakam söz konusuydu. Şu anda o 6 puana düşmüş görünüyor. Yani 4 puan farkı kapattı ve aslında benim anladığım kadarıyla bu daha da artacak. Çünkü e, yani... Zaten bir hafta bile olmadı yani. Perşembe günü bitti. Ya araştırmayı zaten cumartesi yapsalar işte bugün 4 puan düştüğünü görüyorlar. Ee, daha artacağını düşünüyorum. Yani daha azalacağını düşünüyorum aradaki farkın. Hatta bu, seç- bu kongreden sonra demokratların ne yapıp yapamayacağına göre Trump'ın seçimi kazanabileceğini de düşünüyorum onu da söyleyeyim. Birazcık şey e- spoiler verdim ama. Ee,
1: Zaten inanmıyoruz sana. Çünkü sen o adamları saatlerce dinlemişsin. <gülüyor> Etkilenmiş olabilirsin yani şu anda. Ben
0: ama sadece onları dinlemedim
1: Onurcuğum. Ve biliyorsun
0: Kenosha durumu da var Amerika'da ve gerçekten çok tehlikeli. Geçen hafta söylemiştim. Keşke söylemeseymişim yani. Ee, sokakta başka şeyler olabilir demiştim seçimden sonra. Şu anda sokakta başka şeyler oluyor Amerika'da. Dün de Portland'da oldu. Ee, dediğin gibi yani kan insanın vücudu için lazım olan kan ya da toplumların birlikteliği için şu anda Amerika sokaklarında. Yani bu da tabi evet. ki Trump'ın çok hoşuna giden bir durum var. Ee, çünkü konuşması da onunla ilgiliydi zaten.
1: <gülüyor> evet yani şimdi konuşmasına dönmeden şunu söyleyeyim. Portland'la ilgili hafta sonu olan olaylarla ilgili. Ee, tamam Kenosha'da olanları takip etmişsinizdir diye düşünüyorum. Ee, ama Portland hafta sonu şöyle bir şey gerçekleşti. Yani Pick-up kamyonetleriyle birlikte e, bir grup insan e, normalde çevre yolundan bir şey yapacaklar, <gülüyor> geçit yapacaklar, tamam mı? Yani yüzlerce arabadan bahsediyoruz, bunlar Trump taraftarı insanlar. E, Esasta paralel olması gereken bir şey değil mi? Yani bir tanesi Portland şehir merkezine zaten 3 aydır devam eden bir şey var. Evet zamanla azaldı bu bu arada yani hani biraz gezileşti hani gezide de gezi yazında da hani Beyoğlu'nda kalmıştı ya 500 bin kişi ara ara sokak çatışmaları oluyordu yani Portland'da öyle oldu ee, göstericiler şiir merkezinde pick up'la gelen Trumpçılar da çevre yolundan gövde gösterisi yapacaklar ondan sonra tabi ne oluyor Mahir pick up'la gelenlerden bir Şehir tanesi merkezine şiir merkezi kırıyor diğerleri de kırıyor Önceden planlandı büyük ihtimalle birkaç kişi tarafından. Kesinlikle. Ben kıracağım sen de kır. Ve e, en ilginç olaylardan biri de e, polisin gelmesine neden olan olay kamyonetlerden bir tanesinin bisikleti ezmesi. Şimdi bir tarafta kamyonet var. Yani savaş yalnızca şeylerle yapılmıyor. Yani e, imajlarla olmuyor. Biraz da fiziksel olarak da bir şey gerekiyor. Orada koyduğumuzda bir kamyonet ve bisiklet. Yani göstericileri simgeleyen bir bisiklet. Ve Trumpçıları simgeleyen bir kamyonet. Büyük bir kamyonet. Ve kamyonet bisikleti eziyor. Ondan sonra tabii olanlarda. Ee, yalnızca bu olay olduğu için olmadı. Yani bir kamyonet bisikleti ez, ezdiği için değil ama ondan sonra da e, bir kişi öldü değil mi? Hafta sonu. Raportu. Evet. Onun
0: nasıl öldüğü belirsiz şu an ama
1: Trump destekçisi biri
0: daha önce e, silahla gösterilere gelmiş ve o yüzden hatta e, men edilmiş yani silahla sokağa çıkması vesaire e, Ama ona rağmen orada nasıl geldiği belirsiz, ne olduğu da belirsiz ve kim vurdu durumu söz konusu şu anda. Birbirlerini mi vurdular acaba? Yani ya perşembe günkü konuşmadan sonra insanın aklına her ihtimal geliyor ya artık Amerika'da. Yani e, çünkü öyle bir konuşma oldu ki hani ben seçilemezsem kan gövdeyi götürür. Ne düzen kalır ne nizam. Sokaklarda kaosu görürsünüz. Ki biz Türkiye tarihinden aşinayız bu tip konuşmalara ve olaylara ne yazık ki. O yüzden e, Portland'taki göstericilerin de silah taşıdığını falan zannetmiyorum açıkçası. Ne olduğunu bilmiyorum. Göreceğiz ortaya çıkar diye tahmin ediyorum bir şekilde. Videosu vardır. Biri orada bir şey çekmiştir, olmuştur herhalde. Ama şu an için en azından bilmiyoruz. E, çok acayip bir olay olduğu kesin. Çünkü e, bir noktaya kadar planlı bir olay olduğu da kesin. Senin dediğin gibi yani gidecekleri rotaya, izin aldıkları rotaya uymuyorlar. Şehrin içine kırıyorlar ve birçoğunda zaten paintball gun var. Yani paintball silahları vardır ya, paintball Hı-hı. alanında kullanılan. E onlardan var. Pepper spray biber gazı var. Yani bunları herhalde <gülüyor> normal çevre yolunda <gülüyor> gezeceksen bunları arabaya almaya gerek yok yani. <gülüyor> zaten sen bir karşılaşma olacağını düşünmüşsün ki onları getirmişsin yanında. Bunları sıkıyorlar etraftaki insanlara vesaire. Ee, yani orası tabii daha e, olaylara teşne gibi görünüyor ne yazık ki. Çünkü Trump zaten hemen bunun üzerine tweet attı. Ondan sonra bugün Portland e, belediye başkanı bütün bu e, şiddetin, bütün bu e, nefretin sorumlusu sensin, kaynağı sensin dedi. O da ona cevap verdi tekrar vesaire. Sen daha görürsün yani biz national kartları bile getirmedik dedi. Yani o arası zaten konuşmuştuk daha önce Onur. Çok çok özel bir yer Amerika'da. Çünkü yani Democratic Socialists of America diye bir parti var bu ülkede. Belki bir sürü bilmeyen insan olabilir. Nedir bu parti? Bizdeki mesela böyle HDP'nin e, daha sol tendanslı olan bir türü gibi düşünebiliriz. Böyle bir parti var Amerika'da. İnsan başına yani düşen üye sayısı en fazla Portland'da üye sayısı var. Yani şehrin kendisi inanılmaz solcu, şehrin dışı da inanılmaz sağcı bir yer. O yüzden bu tip bir gerilime en elverişli yerlerden biri olabilir ne yazık ki Amerika'da. Çünkü dışarıda çok adam var, pick-up truck'lı olan, şehre 15-20 dakika, 30 dakika mesafede şehrin içinde de inanılmaz derecede aşırı antifasından tut, DSI'nden tut, çeşitli böyle küçük, irili, ufaklı bir sürü farklı sol liberal fraksiyonu barındıran bir yer. Ee, o yüzden orada olmuş olması tabii ki çok da şaşırtmadı diyebilirim açıkçası.
1: Evet yani hipsterların icat edildiği yer ya Portland. İlk coffeehouse'lar, ilk şeyler... ...küçük microbruviler... ...biraneler, kendi biranı yaptığın yerler... da çıktı. En yeşil... ...Amerika'daki şehirlerdeki... ...yeşil... ...olayı orada başladı. İlk şeyler, bisiklet... ...şeyleri... Or- ...bisiklet şehirleri... ...Portland merkezinde yapıldı. Sonra dünyaya yayıldı bu. Tekrar şehirleri şey yapmak... ...bisikletlere karşı... E, açık hale getirmek. E, onun için antifestlerin orada toplanmasına şaşırmamak lazım. Yani hem orada olanlar var yıllardır bir de üzerine gelenler var. Evet. Yani ben sadece dört gün kongre
0: izlediğim için değil, biraz bu olayların da e, Amerika'nın gündemiyle ne kadar örtüştüğünü gördüğüm için ve e, anketlerde şu an bir numara çıkıyor e, sokak Sokağın nabzı, kaos, Amerikan seçmenin en çok önemsediği şeymiş.
1: Evet yani zaten kongrede de bu mesaj vardı. Bu da nedir? Evet Trump başkan, ikincisi de biz hukuk ve düzene ihtiyacımız var. Şimdi law and order ve şey, başkanın Trump olduğunun üzerine kurulmuş bir kongre. Evet. İşin gribi şu, garipli şu yani e, hukuk ve düzen üzerine diyorsun ve Trump başkan diyorsun ama Trump hukuk ve düzeni sağlayacak insan değil mi? Aynı anda. <gülüyor> e, ama yani da öyle bir gücü var. Yani orada bir, esasında bir adım atıyorsun. Diyorsun ki e, e, bir tanesi Trump başkan tamam bunu alıyorsun bilgi olarak medya e, şeyi de kanunların ve düzenin de gerekli olduğunu alıyorsun. İkisini içselleştirdiğin zaman zaten bir de onları birleştirmek aklına gelmiyor. Yani senin sürüngen tarafına şey yapan, hitap eden yerleri topluyorsun. Emniyet içerisinde olmak ve şu anda başımızda birisinin olması. Bunları alıyorsun. Ve ben olmazsam ben başınızda olmazsam emniyette olmayacaksın mesajını veriyorsun. O zaten insanlara yetiyor. Bir de oradan üzerine gidip ...ya ben başkandım ama... ...ben başkanken bunlar olmaya başladı... Ee, ...bir dakika ya... ...biz burada nerede hata yaptık... ...nerede yapmadık... Yani bu, ...bu başka bir süreç... Yani ...bu zihinsel bir süreç... ...ama kongre onun üzerine gitmiyor... ...yani herhangi bir şekilde o konuda özür dileme... ...veya iç hesaplaşma üzerine kurulmuş bir şey değil. Bu law, and order. Yani bu law and order tarafı... ...tabii diğer konuşmacılar tarafından da... ...yani Trump'ı hem bir karakter olarak yaratılar... Sıcak bir insan haline getirmeye çalıştılar diyelim. Bir de diğer taraftan özellikle dışişleri bakanı ve başkan yardımcısı da bu bu taraftan çok bahsetti. Özellikle başkan yardımcısı tabii. Evet. Ee, bu
0: law and order
1: meselesi enteresan biraz daha
0: konuşabiliriz. Çünkü bizdeki şey gibi e, yani şiddet dursun istiyorsanız ya da işte kaos sürmesini istiyorsanız ya da işte dış mihraklar, iç mihraklar belli kavramlar var Türkiye tarihinde, Türkiye politik tarihinde, kardeş kavgası vesaire gibi. Ee, bu kemikleşmiş kavramlar 10 senede, 5 senede ya da ne zaman ihtiyaç olursa ortaya çıkan ee, ve ondan sonra da gerçekten e, toplumu kutuplaştırıp o kutupların her zaman için konservatizmden taraf olacağını hesaba katan bir tarz. Yani bu Amerika için de law and order kelimeleriyle özdeşleşmiş bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, belki sen daha iyi biliyorsunuz ama bu Nixon'la Reagan'ın icadı bir mesele değil mi? Yani bu yine cumhuriyetçilerin 1960'larda yine sokakta o zaman daha tabii ciddi taleplerle yapılan yani e, Martin Luther King ve diğer Malcolm X ya da diğer siyahların e, çok ciddi e, sivil haklar konusunda yaptığı taleplerle ayaklanmaları diyelim. Ona karşı beyazları motive etmek için aslında tamamiyle etnik ayrımcılığı ve ırkçılığı sinyal veren bir şey. Yani bunlar böyle çok ayaklanıyorlar, başımıza bela olurlar. Bu işe bir çekik düzen vermek lazım herkese hizaya çekmek lazım demek aslında Amerika tarihinde. Trump da yani sanıyorum Reagan'dan sonra bunu çok kullanan olmadı. Trump bunu geri getiriyor yani şu an aslında yaptığı şey o.
1: O zamanlara referans veriyor.
0: Ben öyle hissediyorum en azından.
1: Ya evet anlıyorum bunu. Güzel bir analiz. Hı hı. Ama benim aklıma daha şey gelmişti. Hani bunun böyle vahşi batıdan Ondan sonra gidip atlarıyla gidip bizim Kobo filmlerinde gördüğümüz bir ülke e, e, ülkenin yapılması hakkında geldi yani. Bir şerif olur ya hani başta herkes birbirini vurur ondan sonra <gülüyor> şerif gelir falan böyle yıldız takar. Hep de sonradan geliyor ama herkes birbirini vurduktan sonra. Evet çünkü ihtiyaç beliriyor yani bir noktaya kadar işte birbirlerini vuruyorlar ondan sonra herkesin Artık ev kurmaya başlıyor insanlar, mortgage falan vermeye başlıyor. Washi potu da mortgage adlı makalemde <gülüyor> ee, izledim. <izleyelim. gülüyor> ya orada yaşamaya başladıktan sonra Şerif geliyordu filmlerde, değil mi? Şirf evet. seçiliyordu. Aralarında işte en şey olan e, hem eli silah tutan ama etik bir sorumluluğu olan birisi seçiliyordu, seçiliyordu diyeyim. Çünkü Şerifler seçiliyordu, değil mi? Yani birisi evet. atamıyordu yani, Washington'dan yani birisi o, atamıyorlardı. Şerif. Evet ama o biraz tartışmalı bir seçim
0: olur. olabilir yani. Silahı olan adam seçiyorsun abi sonuçta. <gülüyor> <gülüyor> Seçmiyorum <gülüyor> demek evet. iyi, bir, iyi bir tercih olmayabilir. <gülüyor> Özellikle bir de incumbent'sa dediğin gibi yani, ofiste olan şerifse
1: zaten, onu yeniden seçmemek
0: bayağı zor oluyordur herhalde.
1: Yani bu, buna ihtiyacımız var, yoksa... E- Kaos olacak, kasabamız daha büyüyemeyecek, işler gitmeyecek, ee, insanlar e, evlerinde güvenli olamayacak. Yani bu mesajlar çok ana mesajlar. Hı hı. E, ve bunu Amerika'da çok görüyorsun tabii. Yani bu kadar silah olmasının en büyük nedeni de insanların hanelerinde kendini iyi hissetmeleri için silah var. Yani yoksa sokakta dolaştırmak için silah yok. Hanelerinde hı. iyi hissetmek için var. E, orijinde o. Neden öyle? Yani çünkü bu kadar hani şey bir ülke evler birbirinden uzak genelde. Evet, yani Ve kim tarih ya çok batı, bir tarihi evet abi, vahşi batı tarihinden evet. dolayı. Ama şunu sana söyleyebilir miyim? Yani e, biz demokrat tabi cumhuriyetçi ayrımını sen biraz önce verdiğin örneklerde e, yani modern şekliyle söylüyorsun ama. Yani biz mesela e, Mike Pence'in konuşmasında ne gördük? Abraham Lincoln'in kulübesinin önünde konuştu Mike Pence. Doğru. Mike Pence, Amerikan Başkan Hanım'sı ve Abraham Lincoln da bir cumhuriyetçiydi. Evet. Yani e, konservatif, yani muhafazakarların cumhuriyetçi partide toplanması ve liberallerin de demokrat partide toplanması esasında 1930'lardan sonra gerçekleşmiş bir şey. Aynen öyle. Öncesine baktığın zaman, demokrat partide de baktığın zaman, hele iç savaş sırasında... Demokrat Parti'nin e, yani şey ülkeler arasındaki Tabii. mesafenin çok olmadığını göreceksin. Tabii. Hele de biraz önce bahsettiğin zamanlarda yani 1964'teki e, sivil haklar konusunda kanunlar geçerken demokratlar yeteri kadar oy e, toplayamıyorlardı. Nedeni de ve cumhuriyetçilerden yardım almak zorunda kaldılar. Nedeni de Bizim e, güney demokratları dediğimiz tipler. Yani bunlar West Virginia'dan tutta aşağıya doğru Georgia'ya kadar bir güney demokratları var. Bunlar eski zenginler, hı hı. pamuk tüccarları, bu aileler, plantation e, şeyleri, malikaneleri falan. Bunlar demokrattı. Ama bu insanlar da e, o 64'te buna oy atmak istemediler. Onun için şeydeki, e, Kuzey Doğu'daki demokratlar Cumhuriyetlerden yardım istedi. Ve Johnson bunu yapabildi. E, bu da tabii Kennedy'i öldürdükten sonra başkan yardımcısı olan Johnson. Ve Johnson'ın başarısıdır yani o sivil haklar. E, ve bunu yaparken de senin bahsettiğin kişi mesela Reagan, tamam mı? Hı hı. Reagan başkan olmadan aynen dediğin gibi Kaliforniya valisiyken biraz daha sonradan bahsediyorum. Tabii artık 64'ten biraz daha İbrahim'i 68'lere doğru getir. 68-70'lere doğru getir Reagan Kaliforniya'nın valisi ve aynen dediğin gibiydi yani tamamen o zaman ki bu sefer 68 kuşağının getirdiği işte bütün hepimizin bildiği sokak gösterileri sırasında Reagan bu love and order mesajını veriyordu. Daha hani henüz şeyken valiyken başkan olmadan 10 yıl önce birçok yerden Birçok kanaldan zaten besleniyor bu. Zaten insanız yani sonuçta. Yani, i̇nsanız. Aslında... Güvende hissetmek istiyoruz. Üzerine Amerikan tarihinin ülke yapımı aşamasındaki birçok elementi koyuyorsun. Ee, Onu da üzerine şey koyuyorsun işte yakın zamanda olanları koyuyorsun. O zaman da o tarafa yüklenmeye çalışıyorsun. Ama şunu açıklamam gerekti ki yani demokrat-cumhuriyet ayrımı yaparken esas da demokratların da özünde ne kadar nereden geldiklerini de bilmemiz gerekiyor. Evet, yani zaten hani buradaki en büyük değişiklik
0: demokratlar ve cumhuriyetçiler arasındaki aslında farklı e, kutuplara hiç bu kadar gitmemişlerdi belki daha önce. Hı hı. Yani hı hı. arka arkaya bir hafta arayla iki kongre izledik. İki kongrede belli açılardan marjinal kongreler. Çünkü senin dediğin gibi aslında Amerika tarihi ortada nasıl bu noktaya gelmiş? Nasıl işte birliği bir arada tutmuş iç savaşından tut köleliğinden tut sivil hak mücadelesi, dünya savaşları vesaire vesaire değil mi? Yani Amerika'nın ne oldu ortada? Hiçbir zaman demokratlar ya da cumhuriyetçiler birbirlerinden bu kadar uzak kutuplara itilmemişlerdi. Hı hı. Şu an 2020 seçiminde yani ben sonuçta Amerika'nın bütün tarihinde çok hakim biri değildim ama bildiğim kadarıyla, yaşadığım kadarıyla Amerika'yı en e, polarize seçim. Yani bundan polarizesi daha ne olabilirdi? Bernie Sanders aday olabilirdi. E, Demokrat adayı olarak. O olurdu. Yani. Hani o zaman tam olurdu. Zaten bence Trump e, kampanyasını ona göre oyunu ona göre kurmuş. O yüzden şimdi de biraz zorlandı yani Biden'ı çevirmekte. Onu sosyalistliğime falan suçluyor da. Yani çok da biraz mantıksız. O yüzden şey falan diyor işte. E, Biden Truva atı Asıl yönetecek olanlar, Bernie Sanders'lar, onların ekibi falan, progresifler, sosyalistler ülkeyi ele geçirecek falan diyor. Ee, ama görüyoruz yani oyunu zaten o şekilde kurmuş. O olabilirdi, o olmadı. Biden daha e, ortaya yakın bir isim ama o da dedi ki ben herkesi kucaklıyorum. En solunu da partinin, onlara da bir ses vereceğim. O yüzden gerçekten... E, enteresan bir kutuplaşma söz konusu şu anda.
1: Ya evet yani başta bahsettiğimiz konularda bazı benzerlikler var. Yani şimdi Demokrat Kongresi'nde e, Biden'ın ölmüş çocuğu üzerindeki duygu sömürüsüyle geçti yani birkaç gün. Herkes bu duygu sömürüsünü yapa yapa evet. e, şey yaptık. Bir de asker tabi. Ha? Asker yani <gülüyor> asker geçmişi var. Bir, bir de asker geçmişi var. <gülüyor> Fazla yani eee bu taraflarda hani şov tarafında esas birçok yerden benzerlikler var. Ee, ama e, ben sana katılıyorum. Amerikan tarihinde bu kadar polarize bir seçim olmamış olabilir gerçekten. <gülüyor> ve bu... bu, yüz, ve şimdi, bu hı-hı. Hı-hı.
0: Benim de korkum o. Polarize konular Trump'ın konuları.
1: Ama korkum demen şu. Yani e, diyorsun ki ne kadar polarize olursa o kadar Trump... Kazanma ihtimali artar diyorsunuz. Doğru, değil mi? evet öyle diyorum. <gülüyor> Bence öyle. Yani
0: çünkü o oyunu oynamayı o daha iyi biliyor. Diğerleri zaten tecrübesi oldukları belli abi. Yani e, oyunu Kuran daha iyi oynar. Yani o yüzden şu anda bu kongreden sonra avantajı Trump eline geçirmiş gibi görünüyor bana sorarsan.
1: Evet, yani ama şunu da söyleyelim yani e, ilk. İki değişik stratejiden bahsediyoruz. Bir tanesi hı hı. E, küçük küçük küçük grupları alıp onları toparlamak. Yani Biden'ın tarafı onu yapıyor zaten. Yani evet. yine bir kimlik politikası var. İşte e, kent içinde oturan siyahi kadınlardan tut da herhalde demokratlara en çok oy veren e, şeyden bahsediyoruz. Kimlikten e, bahsediyoruz. Evet. <gülüyor> e, şehir merkezinde oturan siyah kadınlar Dan Tut'ta işte şeye kadar gidiyor. E, Banliyölerde oturan e, beyazlara diyelim hani en azından beyaz yakalı beyazlara kadar gidiyor. E şimdi bunda tek tek toparlamaya çalışıyorlar bunlar. İşte Hispanikler var, Asianlar var, şuradan var, bunlar var. Onları toparlayarak o rakamları yani o 7-8 eyalette şey olmaya çalışıyorlar, kazanmaya çalışıyorlar. Diğer tarafta ise e, e, böyle küçük küçükleri toparlayıp bir mesaj yok anladın mı? Onun rahatlığı var. Hani Bunlar Trump'ın suları diyorsan eğer en büyük nedenlerinden bir tanesi de Trump'ın, ya şunu söylersem bunu şey yapacağım bunu yabancılaştıracağım bu buna dokunur, şu şuna dokunur diye düşünmesine gerek yok. Çünkü o parçaları toparlamaya çalışmıyor. O bütün almak istiyor. Büyük bir bütün almak istiyor. Yani. Orada bir avantajı var tabii. Yani o evet. daha rahat manevra yapabiliyor. Tamam mı? Kesinlikle. Ve tabii de bunu yaparken de hani e, banyolardaki beyaz kadınları da kaçırmamak istiyor. Onun için de hani, banyolardaki beyaz kadınlara da yönelecek bir şekilde şey hale sokmaya çalıştılar. Yani e, yapımcılar onu e, hani soft işte şey kadınlara karşı birçok kadına iş verdi diyorlar işte. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir Nerede iş verdi anlamadım ben şimdi yani. Tamam kızına iş verdi ama yani hiçbir tecrübesi olmayan kızını şey yaptı. Bu, bu mu yani şey? Konuşmacılarda çok kadın vardı ama yani konuşmacılarda ço- çok kadın vardı. Akraba Yok, olsa Ama dört bile. tane de siyah vardı ona bakarsan yani hani evet. adam kadınlara çok iş verdi çok kadın konuşmacı aldıysa dört tane de siyah adam getirmişler. Zaten Onurcuğum. Tam bilmiyorum. bu oyatacak dört tane siyah bulmuşlar. Hayır şeyi e,
0: oyatacak dört siyah bulmuşlar diyorsun da adam dedi yani Abraham Lincoln'dan bu yana siyahlar için en çok çalışan başkan benim dedi yani açık olarak. Yani bu ve <gülüyor> tabi yani söylemesi tabi komik e, dinlemesi de komik geliyor bir yandan ama bir yandan da acı bir durum söz konusu. E, adam kendini o noktada görüyor ya da o noktada görülmesini istiyor yani öyle diyelim. E, o yüzden ona çok şaşırmadım yani dört yine iyi bir rakam siyah e, politikacı olarak. E, ama çıkan kadınlar gerçekten enteresandı. Çoğu tabi akrabası ya da işte çocuğunun karısı e, vesaire ya da sevgilisi. Bir tane şey var belki izlemişsindir. Kimberly Guilfoyle.
1: E, ama o çok çok şeydi
0: e, ya. E, Kulakları mı o? Trump Junior'ın e, sevgilisi herhalde kız arkadaşı. Çok arkadaşın. yüksek volümle konuştu. Evet bir ben de böyle partide bir görev falan mı var acaba diye düşündüm. Yani hani bir yere mi? Acaba adayda biz mi bilmiyoruz?
1: <gülüyor> Çünkü o kadar şey konuştuk ki yani böyle. Ara ara konuştu. Ya. Diktatör şeyi gibi konuştu biraz. Evet. Ee. Tabii insanlar da şaşırıyor ya yani mikrofonun karşısında olduğu zaman böyle bir iş şey nasıl yapacak? Ee, normal bir salonda olsalar bence daha şey olurlar. Ee, ya yani o salonu ortam ortama uyum sağlayabilirler, tamam mı? Yani Duracağı yeri bilirsin. Burada. Bu haldeyken şey gibiler yani herkes bir video oyununda gibi e, sana şey verilmiş. işte 10 dakika kongrede konuşma bu, o butona basıyorsun. 10 dakika boyunca sen konuşuyorsun. Yani bir şey karakterisin. Avatarlaşmış bir şeysin sen. Evet. Video oyunu karakterisin. Onun gibi hissettim ben. Hepsinde böyle bir ekstra ekstra bir şeyler vardı. <gülüyor> şey evet, sürekli, öyleydi. Şeyler evet, sürekli. Büyük bir... Oldu aynıydı yani çok ekstra. Hı-hı. Evet. Yani bir, sürekli bir
0: takma hisim muhabbeti. İşte Beijing Biden. Donald Trump Jr.'ın söylediği. Ee, yani Pekin'in adamı, Çinlilerin adamı bu. Ee, işte Trojan Horse of Socialism. Truvati. Truvati. <gülüyor> Sosyalizmin Truvati. Ee, sürekli yani China Virus. Değil mi? Yani e, e, hiç böyle bir... E, Belli bir seviyede ya da belli bir açıklıkta konuşmak yerine tamamiyle böyle bir kahve yani ağzı lakayt ama milletin de böyle hoşuna gidecek işte one liner dediğimiz yani hani böyle akılda kalan birazcık da şey yapayım yani hani çamur atayım nasıl olsa temizleyebilirse temizleyebilir temizleyemezse izi kalır gibisinden tam olarak o, o tonda tasarlanmış bir kongreydi. Ve bence yani bu bu kadar açıktan, bu kadar e, net bir şekilde ve bu kadar tutarlı bir şekilde dört gece boyunca bunun yapılmış olması... E, ...herhalde Cumhuriyetçi Parti artık başka bir parti oldu diye düşünüyorum ben. Yani buradan nasıl geri dönecekler ya da dönebilirler mi bilmiyorum. Çünkü bundan sonrası için de bir mesaj olduğunu düşünüyorum. O mesajlardan en önemlisi de bence kızının son gece kendinden önce konuşması... Orada da çocuklar arasında herhalde kimin veliaht olduğunu göstermiş oldu <gülüyor> diye düşünüyorum. <gülüyor> yani bir aday olacaksa ne Eric ne Don Jr. <gülüyor> e, aday kesinlikle Ivanka yani. Bilmiyorum katılmış. Evet.
1: evet. <gülüyor> Ivanka'yı istiyorlar dedi. İstiyorlardı dedi. Ivanka'yı istiyorlardı. <gülüyor> o taraflara çok gidemeyeceğim çünkü <gülüyor> beni gülme alıyor yani bir şekilde e... Ee, damat kız bunlar velayat yani bu bu çok bu hafta ya, Türkiye'de de mi? çok konuşuldu bu ee, burada da aynısı oluyor gerçekten de yani e, gülmemek de lazım güldüğünde başına gelir ya hani doğru
0: evet. <gülüyor> aklıma gelen ee, başıma geldi olur
1: ama sana şunu söyleyeyim ee, yani. Dediğim muhafazakarların artık kimlik değiştirmesi, daha reisçileşmesi ve eski eski sloganları olan küçük devlet üzerine kurulu bir cumhuriyetçiliğin artık hani minimize olduğu bir partiden bahsediyoruz. Yani biz cumhuriyetçileri şu olarak biliriz, modern zamanlarda bunlar devletin çok fazla büyümesini istemezler, devletin insanın hayatına karışmasını çok istemezler. Tabii ki vergiler düşük olsun isterler ve de aynı zaman da şey yani çok da insanlar birbirine karışmasın isterler. Hı hı. Anladın mı? Yani şeydir yani. İçinde libertaryanlar vardır. İçerisinde e, Hristiyanlar vardır. Ama bunları hep toparlayan unsurlar biraz daha e, ya bize karışmayın. Evet. Biz kendi işimizi yapalım tarafıdır. Hı hı. Katolik şu, göçmenler şu anda... var.
0: Hı? Katolik göçmenler var mesela. Yani hani iki farklı kimlik aynı bünyede. Yani hem göçmensin, göçmen olman vesilesiyle daha aslında açık olman lazım ama bir yandan da dindar bir katoliksen. Burada bulabildiğin çizgi genelde bana karışılmasın çizgisi oluyor. Yani o da mantıklı aslında düşünürsen. Yani e, devlet Cumhuriyet bana müdahale etmesin. Bana
1: karışılmasıncı yani. eser demokratlara göre. Hı hı. E, o taraflar sayesinde de daha böyle bir şeye yakın oluyorlar. Yani kapitalist sisteme de yakın oluyorlar. Yani o tarafları ekonomiyle olan tarafları tamamen ortadan kalkmış yani düşük vergi dışında ekonomiyle olan tarafı cumhuriyetçilerin özellikleri şu an ortadan kalkmış bu reisçilikle birlikte hı hı. yani demokratlarla şu anda bak iki kongreyi karşılaştırıyorum devam edeceğim bu konuya da ama demokratların ki biraz bana lifetime kanalındaki şeyleri hatırlattı programları hatırlattı bu Trump'ın kongresi de biraz şey yani biraz action vardı, aksiyon vardı senin dediğin gibi ne dedin Netflix'teki crime evet. genre, yani esas da yani savaştırıyorsun, yalnızca burada iki tane e, adayı savaştırmıyorsun, iki tane değişik jenre yaratıyorsun hangi tür film izleyeceğim ben veya 3 Kasım'da e, evimden veya işte oraya giderek oy attığım zaman hangi filme oy atacağım, bir tür bir Oscar seçimi hocam bu şu anda özel öyle bu sene. Çünkü
0: çok daha sürreel ya seçim. Yani göre uzaktan ya her şey. Yani bir TV şovu gibi yani aslında. Ee, eskiden de belki öyleydi ama bu sene gerçekten öyle. O yüzden çok doğru bir şey söylüyorsun olur. Yani kim televizyonu
1: kim yönetirse o kazanacak. Evet yani orada da yani bir film türü seçiyorsun. Şimdi bazı insanlar vardır filmin türünü söylersin. Ne olursa olsun yani film iyi de olsa kötü de olsa izler onu. Ama belli tür filmleri de hiç izlemez. Ne kadar iyi bir film olursa olsun mesela romantik komedi izlemez diyelim tamam mı? Şimdi sen insanları o en basit seçimleri yapmaya yöneltiyorsun. Yani sen filmi izleyin. Filmi burası güzel şu sahnesinde böyle oluyor. İşte şöyle bir şeyi var. Burada değişiklik oluyor, buradan başka bir yani bunlar değil, bunlar üzerine kurulmamış yönetmenin kamera açıları falan değil yani olay <gülüyor> olay şeyi seçiyorsun sen, film türünü seçiyorsun. Bir tanesinde law and order bizim gördüğümüz o oldu, değil mi? Evet, West Compassion bringing people together. Biri West Yani time. insanları bir araya getiren bir Biden, öbür tarafta ise aman aman. Evinizde rahat olun kimse size bulaşmasın. Şimdi senin dediğin gibi cumhuriyetçiler eğer ortadan kaybolduysa hani ekonomik olarak belki şey olarak hani küçük devlet olaylarında bunlar bu temalar ortadan kalkmış olabilir. Ama cumhuriyetçilerin yıllardır getirdikleri güven, kendini evinde rahat hissetme veya olan şeylerine yani bu anfesikarlıkta yani kelime anlamı olarak da o yani, yani olanların... E, devamı şeklinde muhafaza edilmesi e, muhafaza ed- o, orada bir devamlılık var e, ve e, onun için de şey diyemeyeceğim yani tamamen parti değişti diyemeyeceğim zaten bu kadar yıldır be- getirdikleri temaların artık şey hale getirilmesi yani bu hale getirildi ama onların temaları zaten bunlar yani dışarıdan gelmiş temalar değil daha da şey yaptı diyorsun ama marinetti etti yani aslında çok güzel bir kelime. Aynen. Hı-hı. Onları aldım. Marine etti. Yani. Bunu da Trump'a yakıştırmak istemeyiz yani. Marine etmek esasında kolay bir iş şey değildir ama. <gülüyor> Aynen onu yaptılar. Ama ediyor abi. Yani e, yani ben mesela
0: bu yani görmezden gelmenin ya da e,
1: gelmekte olanı anlamamaya çalışmanın çok en tehlikeli şey olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama yani Çünkü... gelmekte olan deyince bak. Hı-hı. İki tane adam var, tamam Biraz önce Ivanka'dan bahsettiğin ileride bir başkan adayı olabilecek şekilde. E diğer iki tane adam da Mike Pence ve Mike Pompeo. Evet. Başkan yardımcısı ve dışarı bakanı. Hı-hı. Ya Bu ikisi e, tamamen çok koyu, koyu, koyu Hristiyanlar. Evet. Ve adamlar... Tarikatçılar yani. Tarikat. Yani adamlar şeyi bekliyor. Kıyamet gününü bekleyen insanlar ve hayat... Hayatları bu, içerisinde bunun olabileceğini düşünüyorlar. Olacağını düşünüyorlar. Ve Umuyorlar aktif yani olarak. Ha? Umuyorlar abi. Çünkü olunca abi cennete adamlar, Aktif miyim? olarak kıyametin oluşması için onların attığı adamların kıyametin oluşmasını sağlayacağını düşünen insanlar.
0: Evet.
1: Yani çünkü e, rapture deniyor buna. Rapture da nedir? Yani olması için bu gerginlikler lazım. Bu gerginliklerin sonucunda oluyor. Adamlar bu gerginliklerden e, şey, e, ruhani bir tad alıyorlar. Bunun Doğru. üzerine kurmuşlar hayatlarını. O yüzden çok da bir şey bekleme diyorsun
0: anladığım kadarıyla.
1: <gülüyor> Abi şu anda iki numaralı ve üç numaralı adamdan bahsediyoruz yani. Evet. E, hani eğer bir partinin ele geçirilmesi varsa, e, en büyük ele geçirilme de bu adamların ele geçirilmesi. Yani Trump'ın da orada koklalaşması Hı hı. Ve işte Mike Pence, Mike Pompeo gibi karakterlerin de Trump'ı kuklalaştırarak bunun içerisinde rol almaları. Yani bu şey değil illa hani Trump reis tamam tamam o her şeyi bilir en iyi o bilir değil yalnızca bu. Bu Trump'ın esas onların emelleri için en iyi insan olması, en iyi kukuklu olması. Yüzde
0: yüz. Yani egosu zaten yani gördüğümüz herhangi birinden bin kat daha fazla olduğu için aslında kontrol edilmesi de çok kolay bir adam yani.
1: Hı hı, tabii yani tabii. sen ona
0: iki şakşak şak yap, bravo işte getirsin ço- çocuğunu, damadını, onu bunu istediği yerlere atasın iki üç tane işte şey kapatsın golf turnuvası bilmem ne Türkiye'de bina diksin, Azerbaycan'da otel yapsın yani yolsuzluk yapsın yani devletin adıyla ve gücüyle ee, sen geri kalan şeylere de karışma yani. Biz idare ediyoruz. işte Eğitim sistemini de şey yaparız. Ee, kamusal alan ya da kamu, kamu e, desteğiyle yapılan işte affordable housing dediğimiz değil mi? Amerika'da ee, ucuza TOKİ evlerini de biz yapalım. İlaç dağıtımını da bize bırak. Yani genel olarak zaten dediğin gibi yani durum bu şekilde ama... Bununla bir noktada mücadele edilecekse öncelikle durumun e, tam olarak kavranması gerektiğini düşünüyorum. Genel olarak e, özellikle Trump ya da Cumhuriyetçi Parti'yi desteklemeyen insanlar arasında bu durumun yani bu işin ne kadar ciddi olduğunun ve ne kadar e, ciddi yerlere gidebileceğinin ne yazık ki hala burası Amerika böyle şeyler olmaz gibi bir noktada tartışıldığını görünce ben açıkçası biraz umutsuzluğa kapılıyorum. Yani aslında olmakta olanlardan değil. Olmakta olanlara karşı çıkanların durduğu yerden dolayı.
1: Evet ya bu bir alışkanlık meselesi. Yani ben evet. programın başında ne dedik? Yani dolar dolar dolar. Dolar bizim her şeyimiz. Dolar her şey çıkar. Dolar çık daha da çıkar falan. Yani bu bir bir şeye böyle saplanıyorsun yani. Onunla onunla yaşıyorsun ve e, bu insanlar senin bahsettiğin insanlar da hiçbir zaman Amerika'da böyle büyük çatışmaların olabileceğini düşünmüyorlar demek ki e, onun için zaten demokrasilerini bu kadar hor görür Amerikalılar Yani evet. çok şımarmışlardır çünkü o konuda yani çok harika bir kuvvetler ayrıldığı sistemleri var bunun üzerine kurulmuşlar ülkeyi tamam müthiş kaynaklar falan konar da var ama yani e, bu kadar basit ama bu kadar güçlü bir anayasa yaratmak, bir de onun üzerine şey yapmak. Kuvvetler ayrılığı bunun ana teması. Ana kabur, şey kaburgası haline getirmek. E, ya bunlar çok adamları şımartmış, yıllarca şımartmış. E, bu noktada da artık yani şımara şımara çok alışmışlar buna. Şeyi görmüyorlar. Sistemin nereden e, şey yapacağını, sızacağını görmüyorlar.
0: Malzemeyi bilmiyorlar
1: abi. insan yani
0: sonuçta malzeme her yerde aynı. Sen kendini Çin'den, Rusya'dan, Türkiye'den, işte Macaristan'dan, Polonya'dan, Kongo'dan farklı göremezsin yani aslında. Yani oralarda farklı ülkelerde farklı şekillerde tarih evrildiyse yine insan malzemesi yüzünden evrildi. Yani e, bu noktada bu yanılsamanın çok pahalıya patlayacağını düşünüyorum. E, bundan vazgeçenler var. Mesela artık... Özellikle Perşembe akşamı yaptığı konuşmadan sonra e, bunun adı faşizmdir. Bu yapmaya çalıştığı şey faşizmdir diye açık açık konuşanlar var. Onun olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum ama e, yine de yeterli olup olamayacağı konusunda emin değilim. Ya yani Önümüzdeki gerçekten 60 gün çok kritik. Her gün bir şey olacağını düşünüyorum yani öyle diyeyim sana. E, ve bunu yaşayacağız, göreceğiz, konuşacağız. Evet. Ama sadece şunu da söyleyeyim sana, enteresan bir e, anekdot olarak bırakmak istiyorum. Ağustos 24 2020 ve Ağustos 24 2016 tarihlerindeki şeylere baktım. E, oy yani durum anket sonuçlarına farklı eyaletlerde birkaç tanesini söyleyeceğim sana şimdi. Ne düşündün merak ediyorum. Wisconsin'de Clinton 11 buçuk puan öndeymiş. Ağustos 24-2016'da. Biden 6,5 puan önde. Pennsylvania'da Clinton 9,2 öndeymiş. Biden 5,7 önde. North Carolina'da Clinton 1,7 öndeymiş. Trump bu sene 0,6 önde. Florida'da Clinton 3,6 öndeymiş. Biden 5 puan önde. Michigan'da Clinton 8 puan öndeymiş. Biden 6,7. Ohio'da Clinton 4.8 öndeymiş. Biden 2.3. Bunların hepsini Clinton kaybetti o seçimde. Ve şu andaki e, hani çizilen pozitif tabloya göre hani 10 puan önde, 6 puan önde falan diyorlar ama e, yani 4 sene öncesinden daha geride aslında ne yazık ki. E, Biden diyorsun. Evet. Yani bunu mesela acilen konuşulması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü e, Covid'den 180 bin kişi öldü. Ekonomi çok kötü durumda. 30 milyon işsiz var. Nasıl kazanacak kardeşim falan gibi e,
1: evet. tartışmaların çok farazi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bu biraz önce bahsettiğin Nate Silver'ın sitesinde de vardı. Hı hı. E, 538 mi onun sitesi? Evet. Yani şey sayısı. E, <gülüyor> Kongredeki ee, insan sayısı. Kongredeki delega sayısı, evet. evet. Şu anda bu bahsettiğin eyaletlerin hepsinin ne olduğunu da söyleyelim. Bunların hepsi Trump'ın kazandığı eyaletler ve genelde swing state dediğimiz yani ortada olan evet. şeyler. Karar değiştirebilen eyaletler. eyaletler. Karar değiştirebilen eyaletler. E, 96 seçimler, 2016 seçimlerinde hepsini Trump aldı ve diyorsun ki 24 Ağustos'ta baktığım zaman hepsinde Clinton öndeydi çok evet ee, yani 10 puan falan
0: önde düşün Wisconsin'de 10 puan öndeymiş yani
1: ve şu an e, Biden esasında önde <gülüyor> olduğu yerlerde bile Clinton'ın kadar önde değil diyorsun. değil evet kısaca özetlersek aynen öyle onun için diyorsun ki tam 50-50 diyorsun hocam şu anda evet yani kongreler
0: öncesi Biden kesinlikle avantajlıydı ki o her zaman için söylüyorum bunu ve muhtemelen söylemeye devam edeceğiz çok fazla görünmediği zaman kesinlikle Biden avantajlı yani çıkıp konuşmadığı zaman şimdi mesela e, başkanlık debate'i olacak bir tartışma programı oluyor biliyoruz Amerika başkanlığı seçimlerinde en az iki tane e, olacak mı olmayacak mesela şimdi konuşulan şey o çünkü hesaplamaya çalıştıkları c-demokratların şey, Biden acaba tartışmaya çıksa mı daha iyi çıkmasa mı daha iyi yani çıkmasa oy kaybedecek kesin de çıkarsa ne kadar kaybedecek onu hesaplamaya çalışıyorlar yani benim şu an 30 Ağustos tarihiyle Amerikan seçimlerine gayr- dair gördüğüm şey şu. Biden ne kadar çok konuşursa o kadar kötü. Trump ne kadar çok konuşursa o kadar iyi. Yani ne kadar çok malzeme olursa Trump'ı konuşmak için o kadar onun avantajını olacak. Ne kadar malzeme olursa ülkede ne kadar gerginlik olursa sokak çatışmasıydı o vuruldu. İşte bilmem ne New York'ta gösteri oldu e, yağma oldu o oldu bu oldu bunların hepsi Trump'a malzeme ve ne yazık ki seçim için onun lehine olacak şeyler olduğunu düşünüyorum. E, ya bunu da bildiğine göre herhalde boş durmayacaktır diye düşünüyorum yani sonuçta yapabileceği belli şeyler var. En azından gerer yani ortalığı hiçbir şey yapamıyorsun.
1: Evet, yani anlıyorum bu bakış açını. Ben tabii yani, <gülüyor> önümüzdeki haftalarda bunu konuşurken herhalde çok değişmeyecek bir şey ama geldiğim yer hem bu seçimlere e, baktığım zaman e, benim için ne anlam ifade ediyor, yaşadığım ülke için ne ifade ediyor, bunları da hep düşünüyorum. Ve e, önümüzdeki haftalarda bunları konuşurken dünya üzerindeki Amerikan hegemonyasının e, azalacağı bir döneme giriyoruz. Ama bu Biden'la mı daha iyi olur, Trump'la mı daha iyi olur? Onları da düşünüyorum. Yani bunları düşünürken dışarıdan bakan bir insan olarak e, gitmemiz gereken yol, gidilen yolda hangisinin başta olması daha iyi olur diye de düşünüyorum. Onun için e, kendi pozisyonumda sana açık edeyim ki casus gibi şey yapma. <gülüyor> Yok doğru. Bu, bu zaten çok konuşulan. Zaten
0: bizim seçimi konuşma istememizin sebeplerinden biri de yani iyisiyle kötüsüyle Amerika dünyayı en çok etkileyen ülke tartışmasız ee, ya da ilk üç ülkeden biri diyelim hadi. En çok etkileyen demeyelim.
1: Nide ya niye deniyorsun ya?
0: Yani. <gülüyor> yani, o ta- yani bilemiyorum Çin de etkiliyor olabilir ya. Doğrusu. Yapma canım 20. yüzyılda var mı daha büyük ülke? 20. Yani? yüzyılda yok 21'de de bilmiyoruz ama. Ee, 21'de şu ana kadar da yok. Evet. Daha sonra TikTok'u sonra. satmazsa Çin
1: devam edebilir. <gülüyor> TikTok kullanıcısı var. <gülüyor> <gülüyor> ya, TikTok'a Walmart'ın bir teklif vermesi çok ve ondan sonra da hisselerin yükselmesi ne kadar ilginç ya. Ya komik bir şey ya TikTok t- Bakalım Neyse, ne başka olacak? başka konu oraya girmeyelim. 10, evet devam
0: yani bunu konuşmamızın sebebi aslında dünyayı birebir etkileyecek bir şey olmasıyla ilgili tabii ki. Yani tabii. Evet Amerika sonuçta ben Amerika'dayım ve sen de Amerika'ya çok özel bir bağın var. Ve e, Türkiye'nin de var yani Amerika ile bağlı. Ama e, yani buradan birçok farklı şey 21. yüzyıla dair birçok farklı şey konuşulabildiği için bunu konuşuyoruz. Aynen. E, ve de bir anlamda da yani... Tarihi bir seçim. Yani Trump'ın dediğine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli seçimi tabii ki. Orada galiba <gülüyor> ikiniz şey yapıyorsunuz. İkimiz, İkimiz ölçüyoruz. İkimiz hemfikirsiniz. Evet. He? Hemfikiriz. <gülüyor> ee, bu şey de vardı ya. Ee, belki de onu anlatayım o şekilde bağlayalım Onur. Rami Yusuf diye bir komedyen var bilmem biliyor musun? Biliyorum evet. Ee, New Jersey'de doğmuş büyümüş. Hulu'da dizisi var Rami diye kendi hayatını anlatan HBO'da da bir tane show var stand-up bilmeyenler belki izlerler kendisi Amerikalı bir Müslüman olduğu için işte dine olan inancı ya da bu inancın bir millennial Amerikalı olarak nasıl kendi içinde çatışmalar yarattığını anlatıyor genelde bir durum komedisi yani onun söylediği bir laf var bence hoşuma gidiyor diyor ki ya Trump'ı dinliyorum diyor Üç söylediği şeyden bir tanesi doğru geliyor bana diyor. <gülüyor> Ama hangisinin doğru geldiğini anlamakta zorlanıyorum diyor. Ondan sonra da örnek veriyor işte Müslümanlar kesinlikle Amerika'ya gelmemeli. Efendime söyleyeyim işte bütün liberaller ülkeyi komünist yapmaya çalışıyorlar. Üçüncüsü de işte hükümet ve devlet. Ee, çökmüş, yolsuzluk var. Government is corrupt. Diyor ki yani üçünden biri doğru gibi geliyor kulağa. Sürekli öyle bir ilişkin var Trump'la diyor. Ee, ben de ona katılıyorum açıkçası. Yani e, o noktada Trump'la hemfikirim. Amerika tarihinde 21. yüzyılın en önemli seçimi olduğunu düşünüyorum şu an için. Daha hani Ivanka falan aday olursa ileride belki onlar da önemli seçimler olabilir ama <gülüyor> şu an için
1: bu seçim en önemlisi. O zaman konuşmaya devam edelim. Gece hafta görüşmek üzere. Hayır. Görüşmek üzere.